0: Desde la Puerta del Sol en Génova, California, estás escuchando fuera de serie. el problema es que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades. No, no, no. no de sí, sí. Habíamos ah,
1: pensado ah, en el Donbass, el, en el Donbass eso, pero como el... era el... muy claro, pacífica, preferimos un sitio eso. más bélico, mucho más, mucho más potente, bélico y con ambiente militar y tal, ¿no? Y entonces nos hemos ido a la calle de Génova.
0: Que antes de que Don Carlos y Jorge lo sacase, pues ya lo podemos decir desde el principio. Y es que el burro de No, mejor dicho, y ya arreglamos las cosas. En fin, se lo ha ah, puesto bueno, Yo no voy a decir nada, ¿eh? No, ya, no ya, más que nada ya, porque, ya, porque... Como nos conocemos de ayer, nada. No,
2: pues, no, más que nada, y lo digo, porque estamos grabando el domingo a las 11 y todavía la cosa parece que va para largo. Y además, a, a, anoche hubo un, gol, un giro de guión, Unexpected, que puede ser que la cosa sí. aún vaya a, a más. Así que esta ah, miniserie... Más. Esta, esta miniserie parece
1: que todavía tiene algún capítulo más. Que igual o sea, a lo mejor es. se convertiría como como las clásicas, 22 capítulos, no no 8 no ni 9 como ahora, pero vámonos a, lo, a los típicos, 22 el, capítulos.
0: No, típico. de, comentarios, de lo que todos sabéis que tenemos esta semana en España, vamos a hablar como siempre de las noticias, de los trailers, que vamos a hacer una novedad hoy, y es que para aquellos que nos seguís en vídeo y en directo vamos a empezar a poner el primer tráiler. lo estamos haciendo ya en Universo Star Trek, y vamos a seleccionar todas las semanas el tráiler más interesante, evidentemente El Señor de los Anillos los anillos de poder, tampoco hacemos spoiler aquí es el que nos toca porque se emitió como recordaréis, hace una semana o un año, porque como el tiempo pasa como pasa en la Super Bowl el pasado fin de semana daremos nuestros Power Rankings responderemos a todas vuestras preguntas que nos habéis hecho llegar, la agenda de la semana con los principales estrenos y terminaremos como siempre con las recomendaciones de los tres que os hablan aquí Jorge, Don Carlos, bienvenidos a los dos Jorge, empezamos como siempre con Muy nuestra bien. sección de noticias, comentarios y demás cosas y como siempre con el obituario.
2: Primero vamos mandamos un, un beso muy grande al, al responsable de algoritmo de, de, de YouTube para que <ríe> se porte bien y, y, no, nos, y no, nos, no nos la alíe con, con, el, con el trailer. Empezamos con, con, con el triste obituario. En este caso tenemos eh, tres, tres menciones. Por un lado, eh, Lindsay Perlman, una actriz una que es, el, tuvo un papel especialmente en el en, en Hospital General, pero también general. en American Housewife y Chicago Justice, eh, fue encontrada hace unos días en, en, en su domicilio, después de varios días sin saber nada de ella, 43 años y una pena. Tuvo una carrera que empezaba también, o sea, su papel más destacado era el de llenar Hospital, pero sí que está empezando a hacer más cosas, especialmente el año pasado salió en, 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 en Selena, en la serie de, de Netflix, y parecía que era su carrera pues apuntaba eh, para, para arriba. Uh -huh. Y luego aquí en España... Eh, Dos personas que tenemos también que dar este último adiós. Por un lado, Antonio Quintana, el personaje de Don Nicolás en Anelo 7, nos ha dejado a los 83 años y bueno la unión de directores y actrices ha sido los encargados de comunicar el fallecimiento. Padecía Parkinson hace algún tiempo, de hecho estaba bastante apartado de las cámaras y hemos conocido que esta semana, esta semana eh, fallecía una carrera muy, muy larga, tanto en, en, en teatro como... Es un clásico también, en, en, sobre todo aquí en España, el, el que sí. todos estos grandes actores, siempre, esto se forjan no siempre... Eh, el en el teatro. Sí, yo, pues, gente
0: de esta edad es teatro, los primeros tiempos de televisión española y luego cada uno de ellos uh -huh. el hueco que encontró en series o en cine, en algunos de los casos. ¿no? Uh -huh. En su
2: caso, en las series, además, en muchos de los de las, de las series de, de las últimas dos décadas, Manos a la Obra, en Petra Delicado, incluso en El Comisario apareció, teniendo alguna serie, leer, pero bueno, mucho más. Hospital Central, eh, incluso el Gran Hotel, en este, en este en Los Chicas de Oro, la versión esta española que, que se hizo, mm. incluso en Six no de Paraísos o incluso en Ministerio del Tiempo recientemente. Una, pues, una cara muy conocida, un actor muy conocido y una pena. Y por otro lado también otra persona que no tan conocida de cara a la pantalla pero sí en, en la parte de atrás y es que claro. Luis, eh, el Luis, Luis, Luis Marín, un actor de un actor especialmente conocido por su faceta de, de, do, de doblaje y es que doblaba una barbaridad de personajes, especialmente en los Simpsons, pero también en los eh, también el Soprano, incluso aquí en House, el juego de Tronos, falleció esta semana a los 90 años.
1: Además, yeah, de los antiguos también pone ahí que estuvo en Colombo, en el equipo A, en el Príncipe de Belén, embrujadas, en Brujadas, el expediente X, MacGyver, un montón de, 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 de series, tú lo, lo contaron con él.
0: Sí, una trayectoria absolutamente brutal. en Los Simpson interpretaba a Barney, pero hasta veintitantas personas más, de veintitantos personajes distintos, incluido a Dios, en esos momentos en el que Dios se dirige directamente a Homer, él era él era el bueno de Luis Marín, el que le ponía la voz adiós Jorge, vamos con los proyectos como hacemos desde las últimas semanas, resumiditos o ordenados por plataformas, para que así, bueno, pues sepáis lo que nos viene en cada una de ellas y si empecéis a ver si me suscribo a esta, me da audio abajo a esta, será este es el mes definitivo lo que tengamos. Empezamos por Apple TV Plus, que sigue sumando, no hay semana diría en un proyecto yo creo que como mínimo dos proyectos en la plataforma del gigante de la manzana
2: a menos esas semanas se han controlado y solo tenemos una noticia ¿eh? a lo menos una noticia destacable eh, The Crowder Room es el nuevo proyecto de, de Apple TV Blues en el, en el que tenemos a, a Tom Holland eh, pronunciando y también tenemos ya a su la persona que, que, que va a hacer el junto con, con él la, la, la como el como, como, si, perdón va a ser la eh, Amanda Seyfried también el, 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 el fichaje de, 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 de esta serie eh, que el, con aquí con aquí va Goldman eh, escribiendo y, y también en, actuando como como, como showrunner eh, y si quieres comentar alguna cosilla
0: más todo tuyo Sí, es una, eh, se presenta como una antología por temporadas, esto que al final este nuevo modelo que, que inventó Ryan Murphy con American Horror Story sobre historias inspiracionales de personas que han tenido problemas y que aprenden a vivir con enfermedades mentales que es algo que está tremendamente en boga ya lo ha estado en los últimos años, lo ha dado a través de la pandemia los fenómenos especialmente de deportistas en los últimos años y yo creo que es la razón por la cual han podido contar con Fried, que está ahora en la cresta de la ola y tiene como dos o tres series para estrenar más allá de los papeles que tiene dentro de nada, vamos a tener eh, su papel como Elizabeth Holmes en una serie que a mí me tiene totalmente fascinado y de sí, la tropa. que en cuanto puedo hablar hablaremos sin ningún género de dudas de ella, de The Dropout, la historia de Elizabeth Holmes y evidentemente Tom Holland, que viene a ser pues eso, el actor más eh, en la cresta de la hora, incluso por encima yo diría que de Chalamet, no que al final tuvo el momento con Dune y tuvo esa oleada, pero es que entre... es que Spiderman ha sido mucho Spiderman para Hollywood, es que al final contar con Tom Holland y, no y, es cosa fácil
2: yo. Y parece que un chart está haciendo mm. números espectaculares también.
0: ¿eh? Sí, muy muy buenos, por lo que visto yo, lo poquito que he visto yo de, de las noticias, este fin de semana en más es fin de semana largo en Estados Unidos, porque el lunes es President Day y por eso se es ha estrenado, porque tienen también la posibilidad de tener audiencia o de tener espectadores en los cines americanos el domingo y el lunes. Así que Holland, desde luego, vuelve a ese día de hoy posiblemente de los actores más cotizados en Estados Unidos. Pasamos de Apple al otro gran gigante, pasamos a Disney, en Disney+, Plus barra Hulu, barra todo el conglomerado de Disney y especialmente viene? FX, que es la que esta semana hacía la presentación de la TCA, ha venido muchísimas noticias de la TCA. Yo no recordaba los últimos años tantas, evidentemente muy marcado por la producción de, la, eh, de los parones de la producción durante la pandemia, pero FX hizo una apuesta de largo con un montón de proyectos y un montón de adelantos de lo que nos viene encima ahora que le han dado mucho dinero para hacer más producciones.
2: Tal cual, 19 nuevos eh, títulos y 11 eh, shows que van a tener nueva, nuevas temporadas. Eh, las que anunció esta semana el gran cajuna de, 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 de FX, eh, John la, Graf, eh, la Graf, eh, una burgada de, 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 de proyectos y luego también anuncian eso, las vueltas de, 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 de Mayans eh, eh, MC, este spin-off de TensorFlow, aquí que yo vi la primera temporada y el caso es que me gustó y luego no lo he seguido y mira, sigue haciendo y parece que sigue gustando y sigue haciendo buenos números, a ver si le doy una oportunidad. Pero bueno, Atlanta, que bueno, que luego comentaremos que, que también se ha congreso, aunque sea su, su última temporada, Better Things, eh, Under the Banner of Heaven, Pistol, De Bear, eh, el, el, este nuevo esta nueva versión de, de Justify que, que van a hacer eh, Shogun que es la que directamente la tildó de la serie más la producción más ambiciosa en la historia de, de FX imagino que tendrá que ver que irá por, ir por, por el periodo japonés o, por, o igual es una mención que, que tienen por ahí eh y luego también tenemos eh, la nueva temporada de Fargo y luego, por supuesto, el, además de la, no, del, de la franquicia de, de, de Ryan Murphy, que es un poco lo que tienen ellos de en gran caché, el anuncio de Alien, la, la serie.
0: Por fin empezamos a saber un poquito más. Landgraf dijo que está muy bien, que está, bueno, ¿qué iba a decir? No me ha fastidio mayo con la flores, ¿no? Y que va a tener grandes sorpresas, que se va a centrar en la Wayland yutani que fundamentalmente es la compañía que manda a todos los marines para combatir en, eh, contra los alienígenas, y que de inicio Ripley no va a salir. Tendremos cameo, tendremos nuevas temporadas, en función de cómo vaya la serie, veremos si podemos contar con Sigourney Weaver, pero al menos aquí sí que ha parado los carros de no... Hay cosas que podemos controlar y otras que no, como la gente de Sigourney Weaver. Ya veremos algo. Ocurre. Bueno, esta es una, una
1: serie que tendré que ver yo, que ver yo a escondidas. <risa> Porque a, a tu madre, el bicho ese no le gusta nada de nada. Mira que eh, a mí me encantó la. la, la. Además, eh, es que yo creo que, que se acuerda de cuando le llevé a tradición al estreno de Alien. Aquí, fíjate, al cine ideal, además, que estaba que, que, que con todo el follón desde ese de CD aquí en Alicante, ¿no? Sí, que, y y tú tú con nada de dramático. Dramático. De la <ríe> y yo, me la sabía enterar, y avisándoles lo que iba a pasar una vez o de otra. Y además, la, la primera que es, ya es, sí. es una
2: es una película de terror en el espacio. Más, o sea, la segunda es una película más quizás más, más de temática de acción, más militar y,
1: y además pero es que la primera... es la, aliens, la primera, de, la, primera
2: es, la primera es... Aliens es la primera de terror. La, la primera
1: decían que era, que era, era una, una vista de, de la de Gary Cooper, la de... cuando está esperando en, en, en el oeste. No me acuerdo de la película que era, que era... Eh, una, una versión de... de, de uh -huh. Solo ante el peligro,
2: vamos. No, so no, el no, cosa,
1: ¿no? Aquí era solo sola ante el peligro y me, me, me bicho.
2: <risa> bueno, damos el salto a HBO Max. Que sí, tenemos sí. Eh, tenemos dos anuncios. Por un lado, eh, Barry, el, la serie de, de esta sesión, serie convocación de, de, drama, de, 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 de actor. Vuelve eh, por fin de esta primera su tercera temporada. Eh, no sé, ¿Tenemos fecha concreta? ¿No a abrir el... Sí, sí, el sí tenemos de fecha concreta. ¿De Barry, sí, date 25
0: mientras, abril. Y yo sí. de la que digo. 25 de abril. 25
2: de abril. La sí, la tenía abierta. Y luego, pues el gran anuncio: que el, el, esta serie que ya conocimos de hace unas semanas, de en la vuelta de David Simon el, al, a, la, a la producción y a vuelta a, a Baltimore, ya tenemos título con una traducción en, en, en castellano, La ciudad es nuestra, y también tenemos fecha: 26 de abril empezará a emitirse esta nueva, esta nueva serie. Sí, a mí
1: el título. Eso sea, no fue, fue que curioso. Era... La, la, la... La, la historia de amor y de odio de Baltimore y de Simon, ¿no? Primero se mosqueó la ciudad de que apareciera y luego creo que ha favorecido todo lo que ha podido la, la grabación y hay recorrido circuitos de, 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 de guayas, ¿no?
0: Él Precisamente le preguntaba sobre este tema en el, la presentación que hizo la TCA y dice pues, ¿qué quiere que os diga? Que le hace gracia que hablemos de estas cosas, no, pero es que en realidad eh, está basado en un libro de un periodista de Baltimore Sun, eh, vuelve a trabajar con Pelecanos, vuelve a, a reunir bastante gente del equipo de guionistas que ha estado en The Wire y en las series procedentes o posteriores después, y es una producción más de las que hemos tenido recientemente o de las que anunció HBO Max, Casey Blois, que lo tonto, lo tonto se ha comprendido en el gran factotum de las personas que más dinero tiene para invertir en Estados Unidos, porque ya no es el que tenía HBO, que era mucho, si no le han sumado toda la edad de HBO Max, hizo luego un par de entrevistas para el Hollywood Reporter y quiero recordar que para Variety, preguntando sobre cómo estaba lo de Juego de Tronos y cuándo lo iban a estrenar, porque tenían el gran estreno del Señor de los Anillos, tenía el gran estreno de Stranger Things, que se había confirmado esa misma mañana y tendremos después, y dice, a mí la competencia no me importa lo que haga, ellos que lo hagan cuando quieran, nosotros no, estrenaremos, lo ver, lo ver, onda, y ya está. Y lo que sí que dijo es que True Detective están trabajando y parece que la cosa va para adelante para una cuarta temporada, esas sí que parece que está bastante delante. Y luego otra pregunta que nos hicieron es una serie que lo comentaré porque nos preguntaron precisamente sobre ella en las preguntas y lo comentaremos. Es la de las dos preguntas que una respuesta más clara dio absolutamente sobre todas.
2: <risa> vale, pues saltamos sí. ahora a, a Netflix. Tenemos también fecha de la, de la vuelta de Stranger Things, que, bueno, se va a partir en, 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 en dos partes, como empieza a ser también marca la casa de Netflix. La primera parte se emitirá el 27, empieza el 26, 27 de mayo se emitieron varios capítulos, luego era un parón y luego el 1 de, de julio empezará la, la segunda parte y de momento no sabemos si habrá una temporada más o, o sí, no. Sí, sí, lo tengo sí. sí, sí. Dejo
0: una, temporada. una carta. Bueno, la, la comunicación le hicieron con una carta de los creadores, de los hermanos Duffer, en el que decían, por un lado, que son nueve episodios muy largos, ya anuncian que son eh, 800 páginas de guión la que tuvieron que hacer. Así que prepararos para episodios de una hora como mínimo, yo creo que como mínimo en cada uno de ellos. No han dicho cuántos estrenan un día y otro, pero sí que salen estas dos partes. Que ha dicho Jorge, y ahora con un poquito sobre el tema, y que la quinta que ya está renovada sería la última temporada pero que quieren seguir haciendo cosas en el universo de Stranger Things así que agarrar los machos para spin-offs, continuaciones alternativas y cosas similares sobre este sí, estreno, bueno. como dice Jorge últimamente lo hemos tenido, lo tuvimos con la Casa de Papel que se dividió en dos, lo hemos tenido con Lupin lo estamos teniendo con Ozark, ahora también recientemente pero es cierto que es la primera vez en la que se estrena tan cerca, tan pegado, siempre ha habido meses de separación, y aquí Joe Adlallian que escribe para Vulture y y tiene una newsletter que está muy bien, que os podéis suscribir gratuitamente, comentaba en las tres razones que él daba por qué podía ocurrir esto. La primera, de cara afuera fuera, era para mantener la conversación. Al final, se, la serie de Netflix, no tanto cuando es un fenómeno nuevo, o sea, cuando el primer año de Stranger Things, o el primer año de la Casa de Papel, que al final se fue construyendo poco a poco, o recientemente la, la, el juego del calamar, que ha durado prácticamente dos o tres meses hablándose de ella porque la gente se subía al carro, o el año anterior con, el, con Gambito de Dama, que tuvimos al final cuatro o cinco meses hablando de Gambito de Dama, Sí es cierto que yo creo que, a menos la sensación desde fuera, los que ya son grandes éxitos de Netflix, la gente que lo va a ver, los fans, lo va a ver el primer fin de semana, las publicaciones lo van a sacar la semana siguiente y ahí se acabó y se murió. No, los, lo vemos nosotros en los Power Rankings y se ve en el propio ranking oficial de Netflix. Es un bombazo el primer fin de semana y ya está. Y de esta forma, dejando solamente una semana y una, un mes y una semana, quizás te permite el que durante esas siete u ocho semanas puedas convertir la conversación. La segunda es un tema de cara a los semi y es que con eso consiguen que la primera parte de los de la serie vaya a las nominaciones de los semi y se voten una vez que ya estén los nominados, quién es el ganador cuando se esté emitiendo la segunda parte de la serie que al final te puede dar darse plus y el último es puñeteramente financiero y es que Netflix se pegó un bofetón, este es un año en el cual las tecnológicas que estaban en la momento dorado con Wall Street especialmente, eh, se han pegado un bofetón Netflix se lo pegó el primer trimestre y esto consigue Stranger Things este, para los resultados del segundo trimestre, la primera parte y para los resultados del tercer trimestre en la tercera parte, que quizás es un poquito más pillada por los dedos y más complicado de analizar, pero de verdad que, bueno, el de Facebook todos lo conocisteis, lo hemos tenido ahora con Paramount cuando hablemos de ellos, y Netflix se pegó un bofetón de un 20% que no he corrido nunca.
2: Uh -huh. Sí, es verdad que, que el año pasado como que creció mucho más de lo que de lo que, que de estimaron, de este no. pero bueno, es que es, es que el, es así, el, el mercado es así, amigos, como, como decía nuestro querido ex el ministro. Es curioso, y esta peculiaridad es eh, al final lo que, lo que más o menos se premia es que el mantenga en el ritmo que crezcan, pero claro el si creces un montón, si luego lo mantienes eso, pues te metes en, 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 en esos problemas es para poder un
1: crecimiento <risas> indefinido.
2: Claro, claro, es bastante pero bueno, sí, que, que, que es, es que es normal, es que bueno, en fin, es el mercado de amigos y, y, y ya está. Luego pasamos a otra serie, otro proyecto que este además es que es muy, muy, muy gracioso. Eh, blockbuster, un nuevo anuncio de, de Netflix en el que anuncia que Melissa Fumero va a ser una protagonista junto con, con Handal Park y es que la premisa es maravillosa y es eh, los empleados del último Blockbuster, el último Blockbuster, la última eh, videoclub eh, Blockbuster, intentan salir, intentan pensar maneras de seguir adelante ante la ofensiva del, pues, sobre todo del vídeo en de streaming, este caso además de Netflix que es la que, la que hace la serie. ¿sí? La premisa es muy muy graciosa que hagan esto. Que yo todos ahí me partido,
1: me...
0: ¿no? Randall Park ha trabajado, pues eso, en presos de bot y lo hemos visto recientemente en la franquicia, bueno, en general, en el universo Marvel y lo tuvimos ahí en Wandavision o en, en la bruja escarlata de visión y fumero hace un papelón maravilloso en, en, en Brooklyn nine recientemente. Así que está a ver si por fin Netflix logra romper el, el hueco de las comedias porque sí, le funcionan muy bien las comedias que compra otras, le funcionó muy bien Sid recientemente, por no hablar de los grandes clásicos, pero no ha tenido una comedia más allá de día a día que la canceló en de mente, y yo creo que más a nivel de crítica que de audiencia que le haya funcionado y que pueda reemplazar esas comedias que antes le vendían y que ya no le vendían nadie
2: y si ese proyecto era divertido ahora viene uno que va a dar bastante eh, que, que hablar y es que ha anunciado Netflix que va a emitir cuatro shows realmente Netflix, eh, no son con Dave Chappell no realmente los hace él sino que lo que hace es que él introduce una serie de cómicos pero bueno Dave Chappell que es el que con uno de sus de sus de sus monólogos levantó un poco ampollas y hizo que hablar y, y Netflix tuvo que, que salir un poco ahí al al, al, al quite mm, parece que les da un poco igual o que él no cree que va lleva más y ha decidido pues, encargarle cuatro sos, cuatro SOS nuevos.
0: Yo creo que al final tienen los números dentro y sobre todo que aquellos se ha tranquilizado porque hemos tenido como 50 escándalos posteriores que le han cubierto lo que tenían. Si sí es cierto que esta tenía, con gran diferencia, que está ocurriendo mucho en las tecnológicas americanas que la revuelta venía desde dentro y que era pues ahora lo ha ocurrido Spotify también con Joe Rogan y cosas similares nunca sabes cuánto número es ni cuánto ruido porque las redes sociales lo amplifican absolutamente todos y al final Sapel es una estrella ya no está estadounidense sino internacional ocurre por ejemplo uh -huh. con Luis que hay exactamente igual que está muerto matado y ahora tiene una ronda que viene por toda Europa incluida eh, tenía un, un show previsto Ucrania. para Ucrania que no está nada claro que vaya, loca. pero en España <risa> tiene dos tiene uno en Barcelona y otro en Madrid y creo que tiene todas las levantadas siendo vendidas prácticamente vendidas o sea que uh -huh. va la, la gente reintegrándose después de, de las de las sucesivas polémicas que han tenido detrás uh
2: -huh. El, eh, Amazon o, o, o Prime Video como que, 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 que le
0: llamemos si Video pues ahora van de Prime Video y van más atrás, ala, podrían estar al principio de todo, después de Apple como quieren Prime Video pues ala, Prime Video, arreglado
2: pues tenemos un anuncio y este anuncio que tiene pinta de que, de que también va a hacer bastante eh, bonos, buenos números eh, un show de, de, de acción puro y duro de Terminal list con Chris Pratt eh, pronunciando. pero también tenemos ahí a gente potente como eh, eh, Constance Wu Jen Triple Hall Taylor, nuestro querido Taylor Kiss eh, y luego eh, Patrick Schwarzenegger que imagino que será debe ser hijo o, yo so que sí. <risas> o sobrino de, de nuestro querido de, eh, eh, Arnold eh, de Terminal List, bueno la foto promocional sale de Chris Pratt ahí con una boy, con una especie de boina de, de, de marine con un telecontribal, eh, con lo cual imaginemos que no, no debe ser un, un drama de época precisamente <risa> la, la serie sino que bueno, pues el, el bueno, además protagonista es el Está basado en una novela de, de, de Jack Carr, también con el mismo título, de Terminal List, eh, y pues un grupo de, de, de Navy Seals que tiene que hacer una, una misión eh, encubierta. Así que, bueno, os podéis hacer una idea de, de por dónde van los tiros y nunca mejor dicho.
0: Total y absolutamente. Y concluimos el repaso de, de las plataformas a la nueva, bueno, a la nueva, a Paramount Plus, de la nueva y recientemente rebautizada, bueno, con un nombre de 110 y tantos años, la nueva Paramount. Paramount. Y es que CBS Viacom ha muerto, larga vida a Paramount, Jorge.
2: Tal cual, el CPS Viacom, esta semana ya había varios rumores de que a ver qué iban a hacer con esto. Pero al final ya eh, parece que el, que el que el que este pequeño culebrón llega a su fin. El nombre va a ser el Paramount. El, el sello el el este pues el, el, que, el que todos eh, conocemos de Paramount es la primera vez como decías también tú, eh, anteayer en en no, a, a, ayer en el universo Star Trek que por fin todo el universo Star Trek va a estar metido en el mismo conglomerado tanto CBS como, como Paramount pero bueno quitando esto la pena es que seguimos sin saber nada de cómo vaya aquí en, en España si va a seguir llevando Sky Showtime
1: lo que sí que he visto es que va a tener una... Lo que sí que he visto es que va a tener una serie, eh, vamos, tal, Enesis Alicante, que es la, la que falta ya por llegar, <risa> porque ya, Enesis <risa> Sydney, Sydney, ya el australiano, ya, ya, no, no quedan ciudades para poner tantas, tan, es decir, Los Ángeles, eh, California, yo qué sé, eh, ya queda nada más Enesis Alicante, que es una, yo le ofrezco la oportunidad, una ciudad portuaria, que está muy, 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 muy de moda, pueden venir a querer hacerlas, ¿no? Y, y con esos estudios entre, que entre, tenemos ahí, que, que, que algo se ponen aquí, ¿no?
2: Y, que, y tenemos unos de estudios que tenemos unos estudios de cine maravillosos que algún día se podrán <risa> a utilizar. Y mira, justo, eso es el, esta semana, antes que comenzábamos el caso de, de, de Tom Holland con el nuevo fichaje, Tom Holland en, en su turné de promocional de, de Uncharted decía que él tenía mucho cariño en España, porque es que su carrera como actor a lo grande empezó aquí, y de hecho, empezó aquí al lado, literalmente en los estudios de Cedaluz, donde grabó Lo Imposible en su momento, cuando era pues, el. el venía de hacer Billy Elliot en, en el teatro, que ¿Eh? es realmente su. como, como el. el empezó en el, en el mundillo y su primer papel eh, famosete que le fue bueno, el trampolín para empezar a hacer papeles más, más grandes,
0: fue en ese papel que se grabó eh, apenas a... ¿Qué pasa? ¿Dos kilómetros de donde vivimos? Que sí, donde estamos nosotros, tres kilómetros porque tienes que coger el coche. Es decir, podríamos ir andando si fuese en línea recta y pillar el aeropuerto por en medio. Pero en línea recta, sí. en media hora, estamos allá andando. ¿eh?
2: <risa> Algún día, a ver si ojalá esto se resuelve y consiguen que vuelvan a utilizarlo porque hay... Mira que pues
0: sí, al menos, mientras tanto el tiempo pasa y, la, y el parón que venía de ordenado de la Unión Europea tendrá vencimiento. Y a ver cómo ocurre <risa> la cosa. Pero, pero estar está. Yo lo visité la última vez hace dos años. Creo. Bueno, antes de la pandemia, no, hace más. Ahora tres años y estaba todo para entrar mañana. Uh -huh. cambiando la parte técnica que había alguna cosa que tecnológicamente se podía haber quedado un poquito más antiguo pero los platos y todo demás estaba y yo siempre sobre todo Rodolfo y Juan Galonce siempre me dicen que la piscina piscina. El sitio donde se graban las escenas de agua que, que uh -huh. tienen, no hay en ningún lado en Europa que ¿En se igual. Un sí. En uno pequeño, no sé si con la tener algo más y por ejemplo, eh, Westworld iba a decir yo, Fundación, se fueron a grabar a Malta porque es el otro sitio donde hay esto. Pero siempre decía uh -huh. todo el mundo, imagínate la diferencia entre el llega el fin de semana y estás en Malta a estás en Alicante a media hora de donde quieras, cogiendo un aeropuerto internacional y te plantas en cualquier lado y en Alicante os digo yo que alrededor tienes para hacer lo que quieras durante el fin de semana, solamente cogiendo un coche en fin, estas cosas que ocurren sobre Paramount, Jorge, un montón quieres que lo repase yo las cosas que hay, los nuevos proyectos nuevos que hay porque decidieron sí, no presentar hay. no menos de 100 cosas, no, no estoy exagerando, no menos de 100 sí. cosas, entre series y películas no menos de 100, cosas interesantes Taylor Sheridan es el nuevo amo y señor de Paramount, ya tenía cuatro series en vigor, su gran éxito reciente que es Yellowstone, la mayor, el mayor éxito de la televisión de cable y en general ninguna serie en Estados Unidos han abierto hace más de 10 millones de espectadores en su emisión, en su hora en lineal menos Yellowstone, ya tenía otras dos series a partir de aquí que eran 6666, un spin-off en Texas que eh, ya hemos tenido un poquito de, de historia en la última temporada que se ha metido en Estados Unidos, de por dónde pueden ir los tiros Mayor of Kingstown con, con Jeremy Renner que ya ha estrenado su primera temporada y está renovada por una segunda y la precuela que ha funcionado muy muy bien en Paramount Plus, 1880 de cómo se empezó a construir Yellowstone. A partir de aquí, ¿qué le han dado? Cinco series más. Cinco, que sí, no una más. Cinco. Cinco. Algunas ya las conocíamos, otras son nuevas. Primera, teníamos 1883, teníamos la Yellowstone actual, así que vamos a coger una en medio que es 1932. Algunos de los que son críos en la serie de 1883 aquí ya son adultos y nos mete la gran expansión hacia el oeste de Estados Unidos con la colonización especialmente de California. Tenemos la ley seca y tenemos toda la época de los gasters, o sea, espectacular, sencillamente, y toda la, de la Gran Depresión Americana. Landman. Una historia sobre magnates del petróleo en Texas, interpretada por Billy Bob Thornton, por el amor de Dios. Ved las pintas que tiene Billy Bob Thornton en el vídeo que tenéis en fueradeseres.com, en el que presenta todas las series. Yo nunca he visto a nadie con tanta elegancia llevar dos sombreros a la vez. Es impresionante, sencillamente impresionante. Imp lo que es ser un puñetero artista. Este señor es un artista y hace estas cosas. La Leona, o Lioness, no sé cómo la traducirán aquí, Zoe Saldaña, a la que esperemos ver próximamente en Star Trek, y de eso lo comentaremos después. Una serie de espionaje de la CIA. Ella dirige un programa eh, de la CIA de infiltrarse en organizaciones terroristas. Lo que tiene que hacer es hacerse amiga de la hija de un terrorista. El proyecto es curioso porque quien lo levantó inicialmente antes de coger el hotel los telos fue Nicole Kidman, que o lo no, leyó bueno. o se enteró sobre ello, se fue a hablar y Serena de le de gustó y tiró para atrás. El rey de Tulsa, que ha cambiado de nombre... Le, que...
1: le, Leiones, déjame que, que te diga... Yo cuando lo vídeo, coño, oye, la primera de Jack Vance que ya van a hacer, como una novela... Por <risa> fin, <risa> pero, leer, ya, ya. Por fin hay algo de Jack Vance No, 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 no. ¡Ay, qué pena! Cago no, la mano.
0: no es eso. El rey de Tulsa como os digo, antes tenía otro nombre que era Kansas City, no, en este caso se la han trasladado finalmente a Tulsa, Oklahoma y es la serie que comentamos en su momento de Sylvester Stallone, 25 años lleva en la cárcel protegiendo a sus jefes de la mafia y cuando sale de allí le pegan una patada lo tiran en medio de la nada de Estados Unidos a Tulsa, que es la ciudad donde, recordáis, si recordáis, Watchmen eh, ocurrían las revueltas inicialmente y de, de esa matanza de Tulsas, que, que, que se ha empezado a conocer o se ha vuelto a redescubrir recientemente a través de, de las series y también de los libros y le mandan para que organice allí el crimen organizado y él lo que va a empezar a organizar es su venganza por haberle tratado así tan mal después de estar 25 años en la cárcel. Y hablando precisamente de Watchmen, si recordáis, el crío inicial tenía como gran eh, atractivo su gran ídolo era eh, brass reeves que era Bass Reeves que era el primer sheriff negro de los Estados Unidos atrepó hasta más de 4.000 forajidos quiero recordar y eh, la leyenda dice que fue la inspiración para tener pasado eso sí por un poquito de whitewashing del llanero solitario en su momento aquí tenemos al localizado David video haciendo de, de Bass Reeves como os digo hasta cinco proyectos y a partir de ahí vuelve a vivir Saganje a su casa Happy Face en varias compras internacionales a nivel de películas, una nueva película producida por JJ Abrams de, eh, sobre de Star Trek, en la que quieren volver a traer a Chris Pine y al resto de la corporación. Atracción fatal que la recordamos. Es decir, apabullante la apuesta que tiene Paramount para intentar jugar la misma liga que Netflix, la misma liga que Disney+, Plus y la misma liga que Amazon Prime. Desde luego, este es el momento. Ya veremos qué tal le sale, Jorge. <risa> Un
2: montón. Bueno, y, y la curiosidad de Vives Baby, and Badhead es que no es que la el clásico, el el carto, el cartoon o el serie, serie animada, eh, gambeja de, de, de MTV pero los personajes han pasado 20 años, creo que 20 años o 30 años, así que madre, es que me puede, puede ser de traca y a saber lo que lo que, lo que sale de ahí. Pero bueno, igual, una burrada de de, 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 de de shows los que se anuncian y luego uno también dest destacable, y es que eh, eh, parece que Super Pumped, esta, esta serie de antología de, de show, bueno, se va a convertir en serie de antología y su segunda temporada va a estar centrada en, en la historia o en los hechos recientes de, de, de Facebook. Así que ¿Sí?
0: Han, han decidido todos meterse en, en líos y bueno, sin problema ninguno. Que a, sí. a... Que si esto os suena es porque recientemente anunciamos que Claire Foy va a contar, parece que la misma historia, basada en un libro en este caso, para HBO. Esta es una serie distinta. Los productores de Billions quieren seguir tirando el chicle, que por cierto Billions la han renovado por una temporada más. Y uh -huh. eh, Super Pump como decía Jorge, su primera temporada sobre Uber se estén a finales de meses en Movistar Plus, hasta que nos llegue Sky Show Time parece que, bueno, seguirá teniendo Movistar. Veremos en ese momento si se resuelve el contrato que tenían hasta ahora o no, pero lo tendremos allí y esa segunda temporada segurísimo que llega entonces Sky Showtime
2: con eso terminamos la, la parte de, de novedades y vamos un poco sección la aunque bueno, aunque no es no es inmediata, pero sí, sí que sabemos que de Marvel eh, Mrs. eh Mrs. Michael, que se ha estrenado esta, esta semana su cuarta temporada, se ha anunciado la renovación y también que el que esa quinta temporada será su última en esta serie maravillosa de Pre Video que don Carlos no ha visto y el otro día se bromeaba y que si no la has visto tienes que verla porque te va a encantar sí, eh, seguro. Uh -huh. eh, y luego Atlanta que también el, 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 esta serie que, que es inclasificable, in, in in pero que es una auténtica obra, o sea, una, una maravilla de, y sobre todo muy muy original tendrá también eh, su fin con su cuarta temporada en, en, en FX sí, Esto
0: Langraf comentó que ya lo sabían desde el principio que cuando habló con, con Glover para renovarla o para hacer más series él dijo que querían rodar la tercera la cuarta segunda y terminar con toda esta y se dio el curioso caso en un día en Estados Unidos en el que se anunciaron el final de The Marvel of Mrs. Maisel, que ha conmado de premios incluido el mejor Emmy a la Mejor Serie Amazon Prime Video, Stranger Things, que ha sido de las tres producciones más importantes para Netflix y Atlanta, que nuevamente en premios dio a FX una barbaridad cuando se emitió su última temporada hace ya como cuatro años.
2: Luego, pues eso, renovaciones puras y duras de series que menos no, no, no tienen un fin más o menos cercano, de, 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 de Gildedich, eh, o la edad dorada como se ha traducido aquí, en la que ha sido pues, quizá el bombazo de, de HBO, al menos en, en audiencia en las últimas semanas, va a tener una temporada para sorpresa, yo creo que absolutamente de, de, de nadie. Eh, How, I, How I Met Your Father también va a tener una temporada, el, el anunciado Hulu, y Peacemaker, también creo que para sorpresa de nadie, aunque creo que en principio estaba pensada para ser una... una
0: no, una él se dejó política. querer. ¿eh? Yo sí. creo que la venta inicial era, vamos a tener una uh -huh. y luego jugaremos con otros personajes. Gant dijo que quería utilizar otros personajes, pero que se lo pasaba muy bien rodando con Cena y que si HBO <risa> quería, ellos también querían. Y yo en las entrevistas que le he visto, por cierto, Kevin Smith ha subido una larga que le hizo de 37 minutos a su canal de vídeo, que yo aprovechando un mes el sinvergüenza, ya la ha subido a su canal, que lo podéis encontrar en YouTube, buscando a Kevin Smith. Y ahí se deja querer y dice, no, pues nosotros habrá que hablar y ver, habrá que ver pero, pero tenemos para contar más cosas
2: uh -huh. el, y luego pasamos a la parte de, de, de fichajes por un lado eh, eh, alguna noticia de, 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 universo, de la serie del universo de star wars eh, a, a Soka, eh, ha anunciado el fichaje de, de, de ray stevenson en, en esta serie que, que yo le había perdido la ficha la, la, la había perdido la la, la, la ahí, la, la, la pista hasta el punto que me, pasa, me pasó la noticia claro, José, y no en ese momento no, 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 le, puso, no le puse cara sí, sí, y me quedé los y
0: favoritos de mi hermano o sea sí, 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 los y me los quedé favoritos cual, pues eso,
2: mi querido tito tito pulo y mi querido, eh, Castigado, mi querido eh, cast castigador Fran eh, eh, Frank Castle, en esa película en esa película que bueno quizás no, no es la mejor de, las, de, 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 de la saga creo que, que con la con la serie estuvo muy, mucho 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 mejor pero sí mi querido tito pulo nada más y nada menos que en, que en la que Así que bueno, eh, mi esperanza de verle con un saber de luz funcionando, <ríe> eh, pues tiene el, tiene sus, 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 sus puntillos. Eh, luego, eh, su, eh, la tide de Supergirl, el, el, el Melissa Benoist, eh, este, no, aquí no dice que no está, no, está, eh, no está confirmado, pero yo me imagino que si, si lo soltan es porque debe serlo. Eh, va a fichar para Girl, Girl, on, the, en Girl on the Bus el, el drama de, que prepara eh, HBO. Eh, luego, otro fichajazo de que no veas en un proyecto también que va a dar mucho, mucho mucho que hablar. Eh, eh, la serie de, de pre basada en el universo de, de Fallout, de otra mega franquicia de, de, de videojuegos, ya ha anunciado su creo que su fichaje como protagonista nada más y me, nada menos que a Walton Goggins
0: y
1: ese me ha encantado sí, desde la policía acá es un actor impresionante y luego y hace, que todo, diga... y hace drama
0: hace comedia lo mismo te hace lo que te hacen de Seal que te hace la camberadas que hace ahora el Impresionante el ganador de un Oscar, por cierto, como productor en su momento por un corto de, sí. de documental, sí, sí, ganó, ganó, hizo producción de un corto, creo que recordar que era documental, y ganó un Oscar, pero hace como 15 o 20 años, solo lo emburgo, yo lo digo mientras.
2: Uh -huh. Y luego la vuelta de Kerry Russell, después de, sí. de su periplo en, en esa maravilla que, el, que, que fue de, de Americans, ya tienen eh, el, un nuevo proyecto de Diplomat, una, un drama de, de, de Netflix, en el que él, además también va a ejercer la tarea de productora ejecutiva.
0: Sí señor, todo eso tenemos un montón y trailers, como os decía, esta semana hemos tenido los trailers de a partir de la Super Bowl de Caballero Luna hemos tenido los Bridgerton, tenemos el de The First Lady esta serie acerca de las primeras damas estadounidenses con un reparto sencillamente espectacular, que ya hemos estado sus primeras imágenes en Showtime, sentimos las molestias, que yo creo que nos ha alegrado mucho sí. por ver a Antonio Resines junto con su reincorporación y la aparición en medios de después de los treinta y tantos días que el pobre ha estado muy, muy pachucho, a Jorge le ha gustado mucho esta cosa llamada The Diabólica para Amazon Prime Video vaya ida de día <ríe> <ríe>
2: Vaya ida de pelota. O sea, de pelota no no se sé está canvejada ¿Quién se habrá ocurrido eh, eh, el proponerla? No sé quién habrá sido el, el loco que ha, ha visto. Bueno, pero bueno, al final han visto... No, no sé. Mí, yo vi, vi, vi una, una pequeña pieza de apenas un minuto y era en una especie de restaurante de comida rápida. Es decir, esto que, que me parece una, una cosa en plan de coña de edad. No, no, es que realmente es un proyecto que, que han hecho. Han hecho varios, creo que son seis o siete eh, epi, episodios de animación. Parece más con estrellas diferentes. Pues una especie de... Una Universo mezclado entre The Voice y. y, el, y hay, hay, no, ¿cómo se llama la, la serie? Era Invincible. El, ¿Sí? Creo que está mezclado, mezclado los dos universos y, bueno, pues una, una, no sé, una ida de pelota, un gore, una sanguinaria, un cafre de, de mucho, mucho cuidado. Que no sé si me. Verá alguno por verlo, pero la verdad que me pasado de vueltas, no me, eh, me, de, mira, me he pasado, tan pasado de vueltas en. Así en no me pasa pero en animación
0: como que me exigía un, 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 un pelín. Sí, del contable se llamaba la, el, el corto que era no, no era de anima, que no era documental era de ficción que hizo en su momento lo hizo junto a Ray McKinnon fue el, el productor fue Walton Gules puso la puso la pasta a él eh, sale en el, el en el corto y fue el 2001 y ganó el Oscar como os digo como productor por la por este de aquí y pero evidentemente como os comentaba el, si había un tráiler que todo el mundo estaba esperando era el de los anillos de poder era el, el tráiler de la serie del señor de los anillos de Amazon para en y como os comentaba antes vamos a ponerlo para que lo podamos ver y lo podamos a escuchar un ratito, a ver qué te funciona la cosa y así Jorge nos puede comentar qué le parece al menos los primeros minutos que cuando oímos la voz así que este es el trailer de Los Anillos de Poder
1: Nunca te has preguntado
2: qué más hay ahí fuera en este mundo hay
1: maravillas más allá de nuestro entorno lo percibo
0: maravilla Ay, este es el momento, este es el momento total de asunto de este. Jorge, el resto yo creo que ya lo podemos todo vale. lo conoce lo que ocurre vemos a Galadriel vemos a varias gente que hemos visto posteriormente varias gente que conocemos y a mucha gente que no conocemos y tenemos hobbies o no tenemos hobbies
2: sí tal cual o sea, la, la, la novedad y es que, es que al final esto es una adaptación y además han cogido precisamente la segunda la segunda edad para poder hacer un poco más o menos dentro dentro o sea, sin hacer ninguna ninguna cosa que rompiera un poco como el canon escrito de, 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 escrito por, por Tolkien sí que crear personajes nuevos y sí que crear historias que bueno que puedan enca encajar bien. Y bueno, ha habido un ataque bastante fregundo de los talifanes, como, como digo yo, diciendo que es que esto es una falta de respeto, que esto no fin todas las tiras de hoy, ya de mucho cuidado. Y mira que yo soy fan de Tolkien. O sea, como, o sea yo estoy... Aquí estoy en, en, primera, en primera división de, de, fan, yo, de yo,
1: soy, yo soy... Eh. Y, eh, y
2: es, te sigo, desde claro, pequeñito. Sí, sí. Y, y no sé, y, y, es que es una adaptación, y es que hay que verlo así. Y primero fue con el, con las imágenes con las, con las con las enanas sin, sin barba, es decir, pues es que igual las enanas sin, O sea, tú puedes escribir que unas enanas, las mujeres enanas tienen, tienen barba, pero claro, igual luego lo haces en pantalla y la cosa pues es un poco horrendo y no, y, no, y, no, y, no, y no pinta bien. Y la han decidido cambiar y ya está. así es que no, no ocurre nada. Y luego eso. La curiosidad es que los hobbits, supuestamente no se descubren, o al menos los elfos y los humanos no lo descubren hasta tercera edad, de hecho por eso los hobbies juegan el papel que juegan en el Señor de porque es que ni siquiera el, el, el la, las, fuerzas de, de Sauron, las fuerzas de, de los, los oscuro, saben que existen. Pero aquí han conseguido, han pensado que quizás es una buena idea que el vehículo de la propia serie sea que los hobbies, algunos aventuran y empiezan a descubrir el universo, lo que, lo que veis en el, trailer, en el trailer. Que hay un mundo fuera de la comarca y que hay un mundo más allá, pues con personajes y con, y con otras razas fascinantes y que puede ser un buen un buen hilo conductor de, de, de por donde va. Y bueno, vemos allá a Galadriel, pues eso, tenemos la imagen de Galadriel, de la gente que solamente ha visto los, la, la, las películas de Será de en su momento, o sobre todo pues, la, las de la de Peter Jackson, la Galadriel de Oriente mucho más misteriosa mucho más, más mística, pues esa chistera un poco raro, pero es que Galadriel no era así al principio y Elrond tampoco era de Elrond sí que vemos la faceta suya de guerrero cuando justo en la primera escena de la, de la primera de las películas, pero es que esta gente pues estuvo poniendo el cobre y estuvo pariendo, pariendo eh, caras <ríe> mucho mucho, 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 muchos años que pasa es que lo que vemos en esos años es su momento, ya el, los últimos, los últimos sectores realmente de, de los elfos que como habéis visto pues al final cuando ya destruyen los anillos se van fuera de la tierra media porque su tiempo ha terminado pero habíamos eh, aquí a Galadriel vimos la imagen con una armadura con una pinta espectacular vimos aquí también pues eso haciendo escalada de una manera un tanto un tanto peculiar y bueno pues qué acción más de la que, la que queramos y pues, no sé fascinante y luego la fotografía pues absolutamente eh, increíble. Yo digo, ojalá podamos ver este, este primer episodio en, en cine, porque me mucho, mucho la pena. Yo creo que... La si la que entonces... entonces
0: nos conservan los virus, vamos, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Amazon, si lo hicieron ya hicieron, si hicieron con influencias y estas cosas, en fin, cada cual hace lo que quiere con su dinero, en un castillo donde se había utilizado para parte del rodaje ya hicieron solamente para el pase del tráiler para el episodio para la emisión del primer episodio, yo no tengo ninguna duda de que esto habrá eventos, al menos algunos seguro con influyentes y ya lo han tenido aquí y casi seguro en las grandes capitales, yo eso no tendría de inicio prácticamente ninguna duda yo digo yo creo no. Bueno, fuera de punto un poquito más de, de cosas que hemos hecho esta semana. Una crítica de Richard, que podéis leer ya, de lo que me ha aparecido esta primera temporada de la serie, que a mí me ha encantado, como sabéis. Y luego una reflexión sobre a Jays Like That y cómo han cambiado las cosas del universo de Sex en Nueva York con la eh, secuela y cómo han crecido los protagonistas junto con cómo han crecido las espectadoras, que yo creo que es una cosa que podéis analizar, como os digo, lo tenéis también en de series.com. Vamos ya con los estrenos de la semana. Don Carlos, ¿qué tenemos de los próximos... Muy, sitios?
1: muy, muy concentrados en el viernes, la verdad. Es que, que es, donde, es donde la mayor cantidad. Pero bueno, alguna cosas tenemos por ahí en medio. El lunes, eh, la temporada número 11 y última en su segunda parte de The Walking Dead. Como cuando hablé de Doctor Who, me en negro, pues no diré nada de mi opinión acerca de The Walking Dead. De The Walking Dead. Eh, <risa> Porque lo, filo, lo te mismo te que. De eso, ¿eh? y si, y ahí el doctor cuerpo, y... eh, eh, En fin, no sé a quién le gustará. A mí esas cosas de zombi y tal. No, no me dicen nada nada <risa> de nada. <risa> ni eso ni el otro. Bueno, pero al que le divierte, más menos, digo yo, al Aunque le, le guste, pues nada. está está la segunda parte de la temporada número 11. Y bueno, pues verán cómo la tierra vuelve a florecer. Aunque la vida es difícil. Quedarán vivos unos, Los otros no seguirán. Está muy, muy, muy muy bonito. Hola. Eh, eh, bueno ahora el martes. El martes hay una escena que yo creo que puede ser interesante, eh, en filming Germinal. Eh, Germinal es una serie francesa que dice que ha sido el exitazo enorme en Francia. Seis episodios de 50 minutos que también se ofrecen en, en, en versión original y que cuenta, eh, bueno, basada por supuesto en la, la impresionante novela de, de Zola, el, el famoso Yachis y tal, ¿no? Y, y cuenta la historia de, de, de pues, una huelga enorme en a finales del siglo XIX, en el norte de Francia una mina de, de carbón, que es un, un clásico en la literatura, eh, digamos, del realismo en, 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 en el, final de, el final del siglo. Una gran novela y esperemos seguro que será también una, una gran adaptación, no dudo. En fin, las cosas que suele traer, las trae muy buenas todas. ¿eh? Eh, el mismo martes se estrena también en HBO Max eh, un un spin-off de All American, All American Homecoming. Yo. <risa> De, de universidades de, de americanas y tal, pues en fin, eh, es un equipo de tenis, que tal, eh, embarazo tal, muy divertido. No sé. Que, Déjame
0: pues, que comente un poco, ¿sí? un poco, un poco ¿sí? sobre, ¿sí? sobre ¿sí? All American ¿Sí? Hopcoming, este spin-off de All dime, American. Yo no la tenía ¿sí? nada en el radar. Yo All American me entreía y creo que vi parte del primer episodio y tenía curiosidad, pero es que la creadora eh, que se llama Nick Shay eh, o Coros Carroll ha dado una entrevista de las mejores que yo he escuchado recientemente. Es a un creador ¿Sí? que metido totalmente dentro de la serie. La hizo en TV Soft 5, que es el podcast de serie. De, eso, de televisión en general, que hacen todas las semanas en Hollywood Reporter entre Leslie Goldberg y Dan Feinberg y es maravillosa y ella tiene una historia acojonante eh, nace en Nigeria, se ha trasladado cuatro años a Estados Unidos, siempre ha querido ser artista, siempre ha querido escribir, siempre le ha gustado toda esta parte y la madre dice, me parece muy bien pero tienes que comer, hija mía, así que déjate de indecilidades la tía hace económicas, saca el máster, saca el doctorado y trabaja en la Reserva Federal durante Uy, 14 años, desde finales de los 90 hasta mediados de los 2010, se come el CS. Se come la crisis del subprime en Estados Unidos, la crisis de eh, posterior, todos los efectos posteriores, absolutamente todo, trabaja en aquello, haciendo informes de cómo va, pero siempre quiso hacer ella. Dice que lo que hace es coger el ordenador y empieza a descargarse guiones, a verlos junto con la serie, lo más que le gustaba en ese momento, que era anatomía de Grey y Buffy, a comparar y empezar a aprender cómo se hace esto. Encuentra su primer trabajo con Hanson en The Finder, que si recordáis aquella serie estaba muy bien en su momento, duró una temporada, y luego en Bones empieza a trabajar un montón de seres más, entra en All American, y ahora le han dado este spin-off. Y es una entrevista de verdad maravillosa, si la escucháis podcast en inglés, tenéis que escuchar Tilly Fike, y esta semana... Entrevistan a ella y a Landgraft, que siempre tenía cosas muy, muy interesantes para hacer, el gran jefe de FX, y es mejor la entrevista de ella que la de John Langgraft, que ya es una cosa curiosísima. Yo, al menos, el primer episodio, y ella cuenta que se quiere centrar en dos deportes distintos: el All American es sobre fútbol americano, y aquí se centra, como decía don Carlos, en tenis, pero para mí también en béisbol así que ahí me tiene totalmente dentro, la veré seguro y yo creo que la comentaré seguro en el streaming el día siguiente, después de que la estrenen, el martes 22, en HBO Max. Ahora, don Carlos, después de este inciso, todo tuyo.
1: Bueno, pues vamos a descansar el miércoles para prepararnos para una cosa que a mí me, vamos, me, me, me llama... He estado viendo ya la promo que están haciendo en, en, en Movistar, ¿no? Y la verdad es que la espero con, con, con gusto. Eh, el jueves, en Movistar Plus estrena eh, La Vuelta al Mundo en 80 días. Ocho episodios eh, largos, cada, cada uno de ellos, eh, sobre qué, qué voy a decir, sobre la, el clásico, trequete el clásico, el clásico de Julio Verne. Yo no. Me parecía que tenía ocho o nueve años cuando leí la, 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 la novela y luego, pues, que a la oh, unas visiones maravillosas. La película deliciosa de, de David Niven y de, de, y de Cartiplas, que, que os invito a que se está por ahí, la busquéis hasta la maravillosa serie de dibujos animados que vieron mis hijos cuando eran pequeñitos de Willy Fogg y la, y la y su vuelta al mundo, ¿no? Una una que espero que no me defraude porque la espero con muchas con muchas ganas y me apetece muchísimo, muchísimo verla para el jueves. Ya, eh, luego me saltas cuando llegan las recomendaciones, porque creo que ya está claro que lo que voy a recomendar, ¿no? El, el para la semana.
0: Nos vamos al viernes. El viernes es el, el aquí gran. Agarraos, gran ¿eh? Que, que hay unos cuantos. ¿Sí? Agarraos, que hay unos cuantos. O sea, aquí,
1: seis ni más ni menos. Bueno, empezamos con El Juego de la Fama en Netflix. Es una actriz eh, hindú, la de India, de India, que desaparece y su búsqueda revela gritas en la vida de su familia y saca a luz verdaderas dolorosas. Está bien, es decir, de, después de Turquía, ahora llega la India, nos falta Afganistán y Ceilán para tener ya una visión completa de todas eh, las series eh, asiáticas que nos llaman la atención
0: poca broma con la India, que es el único sitio donde puede crecer a día de hoy, Netflix tiene después de Estados Unidos y muy cerca casi tantos suscriptores como tiene allí y le falta China, que no pueden entrar y tuvieron que salir por patas y el sitio de patas? crecimiento que necesitan hacer sí sí China intentaron, estuvieron seis meses y al final tuvieron que salir, no podían cumplir gubernamentalmente la cosa y lo que hacen es venderlo allí a Tencent y no me acuerdo a qué compañías más pero en la India tienen 1200 y en la única forma real que tienen a día de hoy de crecer Netflix bueno, no sé lo lo que, ellos, tener pero... proyectos de Bollywood, mmm, de en los próximos tiempos, todo lo que quieras.
1: Vamos a cargar unos pocos, ¿no?
2: ¿Juraría, el, no sé si es el caso de la India, que en la puede ser que allí ¿Sí? Netflix tenga un plan
0: solo para móviles? Sí, porque... tiene un solo para móvil y mucho más barato. Y mucho más barato, el, ¿verdad? El sitio donde hacen experimentos de estas cosas, Disney tenía Star, es decir, el canal Star que tenemos nosotros es porque lo tenía Disney, y Disney tiene un montón el... de suscriptores en la India porque tiene el cricket. Porque tiene la liga ver, críquet, profesional de cricket y tiene los ligos, los partidos después. Y eso es como entonces, sí, sí. Es que son mucha gente. Que pagan poco, que compartirán ya, ya. Pero es que de estas compañías, hablábamos antes de los problemas de bolestia. poco el crecimiento es que no hay otro sitio.
1: Bueno, seguimos. Eh, el, el, el propio Netflix también estrena una serie de vuelta a los 15. Eh, una treintañera descontenta con su vida descubre por accidente una forma que puede que le permite viajar al tiempo a cuando tenía 15 años no sé si darle leído algo más en principio es una, una comedia adolescente no me parece a mí muy
0: allá me parece una buena premisa por una serie pues si se toma en broma puede estar divertida poco más
1: puede ser bueno, y sí, para seguir también con, con Netflix, que ya, como has dicho tú, estrena un montón, eh, una cosa agradable, simpática y relajada, Vikingos, Valhalla, eh, pues una precuela de, 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 de la serie y, bueno, con la, la característica histórica, con el rigor histórico, eh, nada de las aventuras de, de los primeros del siglo XI, de los primeros. Eh, y sobre todo eh, la pelea entre esta gente del norte y Inglaterra, los reyes ingleses, que fue donde ellos descendieron para,
0: para la, la, las primeras conquistas.
1: Una y nota? una cosa nueva que.
0: No es una precuela, es una secuela. Son 100 años después una de la serie original y lo que tenemos es los vikingos armándose después de que los tiren del, del Reino Unido, que los tiren de las islas británicas y uno de ellos que quiere recuperarlo aquello y con eso convertirse en el, el rey o tener la excusa para ser el rey. Y luego junto con ellos los otros dos personajes principales son dos hermanos, un chico y una chica con un parentesco curioso, que no sé hasta qué punto se expueles o no, porque aparece en todas las notas de prensa y en todos los sitios, pero no voy a decir que vienen desde Islandia. No, verdaderamente, desde Groenlandia. aparece ¿De en el primer episodio y la relación de ellos tres es la que conforma, yo estoy muy ahí dentro de esta serie. Muy, muy
1: bien <risa> Y luego, una curiosidad que a mí sí que me llama la atención, me miraré a ver, eh, también en Netflix, ese mismo día, Tribunal de Menores, eh, una serie basada en una jueza eh, dura, ¿Eh? Eh, que dice que compagina su aversión a los criminales con una solidaridad eh, convicción convicciones jurídicas en un tribunal de menores. Promete, al menos, ser interesante verla. Uh
0: -huh.
1: Y luego dos... ¿eh? Tiene, tiene pinta. Y luego dos, dos cosas en España. En Amazon, bueno, en Prime Video como decimos nosotros ahora, eh, la historia que ya hemos comentado alguna vez que otra sí. del mini submarino ese que trasladó tres o cuatro toneladas de, de cocaína desde Sudamérica aquí. Operación María Negra, con Daniel Soro dirigiendo esta serie. Cuatro capítulos, situada en noviembre de 2019 y que, que está basada en esa, en esa historia real. Tres hombres metidos en un mini submarino y que intentaron traer, eh, por un poco de, de droga, al mando de un, de un chico que era campeón de boxeo y que sin, los, sin recursos económicos, un marino pues tuvo que buscarse la vida de esta forma. Probablemente ser interesante. Y luego una que a mí me encantó la, 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 la primera temporada cuando la vi, aunque me quedé así, que es Das la, la segunda temporada y última, dice aquí, en principio, seis, seis episodios para finalizar una comedia de la comedia de Hugo Silva y de Leonor Walding, que a mí me divirtió la, la, la primera temporada. Me dice
2: muchas gracias. Es una idea de, de, vida, de, de mucho cuidado, gracia. pero tiene algunos momentos muy, muy, muy graciosos. Muy, gracioso. muy bueno, ¿no?
1: Bien, eh, después de esa, ese atracón de seis cosas el viernes, eh, que yo no, no sé cuándo la veré porque tengo ley, ley orden el viernes, para mí sagrado, no, no, puede, no puede perderse de ninguna forma, eh, pues el sábado nos vamos a eh, una, una nada más. Snowfall en HBO Max, eh, una serie... En, de policías viendo la cocaína y el crack están deteniéndose por todo South Central de Los Ángeles y la policía se da cuenta de esta, de esta crisis de epidemia, pero mmm, aparte de que la policía local luche, no saben que la CIA y otros están trabajando para que ese flujo hacia la cocaína no se detenga en la quinta y última temporada. Que ha tenido
0: muy mala suerte, lo tuvo también en Estados Unidos que fue en la época en la que FX todavía no salía todo en Hulu, aquí igual lo tuvo a Xavi España pero no fue y mira que tenía en su momento a Pérez Mencheta que yo creo que podría haber hecho un poquito de campaña adicional con ella y creo que tuvo la mala suerte de que ya la habíamos visto, recientemente habíamos visto muchas series en el mismo tono porque a mí no me desagradó y creo que he crecido bastante por lo poquito que he ido de críticas a partir de la segunda temporada creo que de, de las series que recientemente, dicho eso, ha durado cinco temporadas que de menos nos ha hecho Dios, o sea que tampoco se pueden quejar demasiado. Y terminamos con el domingo 27, que tenemos hasta tres cosas, don ¿no, Carlos?
1: Tres cosas, sí. Me parece mentira un domingo que sea final, pero bueno, tres en tres cosas distintas. Eh, en más la cuarta y última temporada de Killing Eve. No, yo vi un poco de la, esta serie, pero no, 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 no acabé de, de, de verle el... Y mira que me encanta Sandra oh O como, como, como actriz, ¿no? Pero no, no, a mí no me, no, me, no me llamó la atención esa, esa asesina tan, tan fría, tan sara tan que es... Y comer no, no. Bueno, acaba con esta con, este, con esta cuarta temporada y para la gente que le gustó, pues imagino que cerrará el, el, el arco y está. Eh, en Star Play, Seanita eh, 89, que es un thriller de, de, basado en el glamour del México, en fin, no sé pero en el año 80, que cuenta el trasfondo y lo que hay detrás de un concurso de, de, de belleza de, de, de Mil Mundo. ¿no? Eh, 32 finalistas se, de, se encierran en, con maquilladores, con cirujanos, con entrenadores en una finca para acertarme de Mil México y mmm, descubren que no todo está bonito y que hay algún siniestro en el mundo que ya todos imaginamos que existe por detrás. ¿Sí? Y, y para acabar el domingo, en la 3-player premium, pues algo que parece... Sacado de la realidad, ¿no? Eh, la edad de la ira, un hombre es asesinado a manos de su hijo, Marcos, que es un estudiante ejemplar y no tenéis problemas aparentes. Es incidente que hay como un jarro de agua fría en el instituto donde los alumnos y los compañeros, los compañeros y los profesores se preguntan qué ha pasado para que un chico cometa semejante crimen. Ni comentaros lo que decir. Diría que es una ficción, pero También tristemente no. la realidad nos da nos dan tan zambombazo de vez en cuando que eh, aquí es el padre, pero en la realidad sí el padre, el hermano y la madre.
0: Sí, señor. Y además aquí el ladito, y, y con esto al nosotros nos vamos y nos recuperamos dentro de nada. Eh, volvemos. Nos quedan todavía vuestros correos, vuestras preguntas y también los comentarios que nos habéis hecho en el chat en directo en tweets.tv barra fuera de series. Nuestros Power Rankings, la serie más vistas por la audiencia de fuera de series. Y terminaremos como siempre las recomendaciones. Una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida
2: na
1: na na
0: estamos ya de vuelta como decíamos Jorge empezamos con los comentarios del chat y seguimos luego con los correos ¿O al revés? Sí, y, tú, ¿no?
2: y además con, con, con el tema musical hay unos de comentarios que podemos enseñar que podemos y es que eh, como hemos hecho mención a, a la vuelta al mundo en 80 días a la versión eh, animada no, no, mítica días, de, de española, la española tenemos varios comentarios haciendo la cancioncita de Silvame que era la canción de los la... 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 que de episodios el caso es que me ha puesto curioso por, por mirarlo justo la canción que antes se llama se llama rigodón aunque sí, sí. todo el mundo conoce como Sílvame sí, claro. y la interpreta eh, mocedades esta canción
1: sí, la hizo el... sí,
2: es de emociones. esta serie que el, es del de, de, estudio de animación eh, japonés, BGB eh, interna, Internacional, eh, que también tiene, parece que tiene algún tipo de relación con la primera versión española. Hubo una segunda, una segunda temporada, o una segunda versión, que el, el, se llamaba Willy Fogg 2, y en la que lo que hacían era utilizar viajes al centro de, 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 de la Tierra. Lo y otra, otra, sí, sí, y también otra más, si me equivoco, de, de, de Julio Verne, mezclar un poquito el. Y, y, y también 20.000 lenguas del de viaje submarino, aunque no viaje, en España, viaje. Sí. he leído que se empezó a emitir en el 94, pero tuvo mucho, mucho menos aceptación que, que la, ocho, la Vuelta del Mundo. La 80, 10, y, tam
1: mundo
2: ¿no? y también la otra gran producción de este mismo estudio fue D'Artacán y los tres eh, mosqueterros. Y yo creo que igual de conocidas fueron las las, las series en sí, la, 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 la animación además es que fue una verdad, eh, eh, maravilla, como la los doblajes, que son una auténtica realidad, y son todas las canciones. Es que la, es que conocemos muchas canciones que, claro, estas canciones no tienen nada que ver con la producción original, sino que son directamente, pues eso, versiones que se hicieron aquí y que se, han, se convirtieron en su momento en pequeños himnos que la gente que tenemos esta esta edad pues recordamos con muchísimo cariño.
0: ¿No? Y,
1: Willy Fulton, y los que tenemos más edad también los recordamos. También te toda toda la mi generación, los nombres de los,
0: de los de los eh, mosqueteros durante muchísimo tiempo, era el nombre de los perros que tenían la serie, sí. que era distinto. O sea, sí, no, sí. Era, Yo, hecho, no era no era Dogos. O era Dogos, sí, sí. <risa> Pues eso, fíjate
2: que lo, el, y todavía marca el época. Y además he, he leído en, todo esto lo saco de la, de la Wikipedia, y es que además cuando se cumplieron 25 años del, de la emisión de en, tele, en televisión española, que fueron se coincidió en el año dos se hizo una adaptación musical y se preparó, y se presentó en el Teatro Cal, eh, Calderón con toda la música, todas las canciones y que también con actores y actrices, un personaje, o sea que, fíjate que cosa, que, fíjate el, el, el sello que dejó la, la serie, yo creo que es tanto estas como especialmente también eh, eh, Sherlock Holmes, aunque no es el mismo, eh, no es el mismo, el mismo estudio, pero sí que recordaba un poquito el estilo y demás al final de la, de la, de la animación y, y bueno, qué, qué maravilla que todavía hay toda gente que recuerde esta, esta
0: serie. Más preguntas que nos hacéis a través del chat y comentarios distintos. Uno curioso que nos hace José Ángel Belinchón, que nos da las gracias por el programa, y nos dice, ayer por unos segundos en la aplicación de HBO Max me apareció en la película de Many Saints of New World, ya sabéis, esta precuela de Los Soprano, junto con una cosa llamada Live HBO. ¿Sabéis cuándo la pondrán de, de verdad? Aquí todavía están pendientes del estreno de los cines para los derechos. En Estados Unidos entraba dentro de ese paquete de HBO que se estrenaron, como sabéis, todas sus producciones de cine durante el 2021, simultáneamente en cines y en la plataforma. Y lo del HBO Live es porque en algunos países, especialmente en Sudamérica, tienen derechos deportivos. y Entonces tienen esa parte y la emiten en esos, en esos lugares recientemente, eh, según sé yo, de varios oyentes nuestros y de gente que está en el grupo de Telegram, que nos, nos han montado eh, capturas de cómo aparecen esos sitios. Así que se ve que están tras detrás y, bueno, pues lo ves, lo, lo ponen en vivo para ver cómo se integra y ya está. Más cositas que teníamos o de comentarios que nos ha llevado. Sergio M. nos preguntaba sobre tu Detective, si a sobre antología, sobre la segunda o continuista sobre la tercera. No se sabe nada. Lo que dijo solamente que si Blois es que estaban en proyecto, que estaban con cosas para, para comentar... ...pero no teníamos nada de conocimiento exactamente de por dónde pueden ir el, los temas. Luego, que nos decía... Eh, Javier Suárez, que estaba a través de Twitch, yo creo que se ha hecho el Twitch para estar con nosotros, o sea, que le agradezco un montón a Javier, me dice que vaya semana de series top hemos tenido con Furia y con Severance, que la primera pone los pelos de punta, Furia me han hablado muy muy bien de ella, Jorge puede comentar un poquito que la vista y yo dije, separación para mí es lo mejor que he visto este año. Jorge, ¿cómo estás, Furia?
2: Una maravilla, yo voy por el, anoche vi el, el sexto creo que es, y de hecho es mi recomendación de la, de la semana, el filming hace verdaderas, estas joyas de filming. O sea, el, yo me quito el sombrero toda semana, semana con, con filming y fíjate, para más, Ingrid, Buckingham nos acaba de poner aquí también en el, en, el, en el chat que es que Willy Fogg, esta serie de, de animación que estábamos mencionando, está en filming. Así sí, que si la habéis visto, tenéis la ocasión de, de, de verla en filming. Chapo, aún, lo hace,
1: ahí,
2: sí, sí. Sí. Chapo lo que hace filming, estas joyas que, que se saca de, 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 de la manga. Eh, y su, Yo creo que la suscripción que más contento pago todos los años de, de, de todas las plataformas de streaming, porque van a otro rollo, van a otro tipo de cosas, están también empezando a, 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 a probar a hacer producción propia, pero vamos, es joyas como esta, como, como Furia que es el que las traiga me parece un un, una, un, un acierto enorme, chapó por lo que hace esta lo que haya conseguido esta gente
0: una última película, una última película, digo yo. Una última pregunta a través del chat que nos hace José Ángel Bellinson también. Si ¿Sí hay segunda temporada de, de industry por HBO, sí, está confirmada, confirmadísima. Le funciona bastante bien, especialmente en Estados Unidos, y HBO está en ese momento de renovarlo todo. ¿Y qué opinamos de Somebody Somewhere? Ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos, yo todavía no lo he podido ver, pero ahí parece que tiene una serie, desde luego, para continuar. Cositas que nos han dejado la gente por redes sociales, ya sabéis, fuera de series en todas y cada una de ellas, incluidas TikTok, que estamos empezando a hacer alguna cosita, así que sí. Además de ver esas cosas que veis de bailes y de canciones, nos podéis ver, hasta ahora estamos publicando, pues eso, lo más leído, los Power Rankings, pero alguna cosa empezaremos a hacer sobre crítica de series en TikTok, nos podéis encontrar como fuera de series, y también en aquellos que escribís dentro de nuestros Power Rankings, como comentaremos después. Jorge, cositas que nos preguntan.
2: Eh, Alexa Vida nos pregunta, ¿cuándo va a llegar en Plus This Is Going to Heart? Sobre Adam McKay. Pues sobre Adam McKay, tenemos...
0: que es el doctor. Adam no McKay, perdón.
2: K. Pues tenemos el 14 de abril y el, la traducción aquí a la castellana va a ser, esto te va a doler. Carlos Muy Bataller bien. nos pregunta la comentamos la semana
0: pasada protagonizada por Ben Wishow, tiene una muy buena pinta
2: uh -huh. eh, Carlos Bataller eh, dice ¿cuándo se puede ver en alguna plataforma de streaming la temporada completa de Yellowstone? <ríe> es la, y creo esta pregunta va sido recurrente en las últimas semanas y la respuesta pues como en, con la que decimos siempre pues cuando llegue Sky Time o como se llame al final porque a ver si al final cambia el nombre con el cambio también de la compañía como decíamos hoy por Paramount cuando llegue la plataforma pues podremos verla aquí de manera legal en España
0: se verá seguro. Una de las grandes cosas que tienen es que los derechos los derechos en Estados Unidos de la emisión se lo vendieron a Peacock para emitirla y la emiten a temporada eh, terminada, o sea, no lo emiten simultáneamente, cuando ellos se emiten en lineal no hay ningún sitio más que la aplicación de Paramount, que no es la de Paramount Plus para poder verlo con anuncios, pero internacionalmente se tienen los derechos, así que aquí desembarca Yellowstone y todas las series de Star Trek. pero vamos, eh, en primer orden de saludo, junto con las series de los King y con las series, de, y con las series del universo Star Trek.
2: Eh, eh, Kennedy, que también toda semana nos manda algún mensajito y dice, 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 me gustó mucho, en terapia sobre todo la última temporada, y quería saber si tenéis conocimiento de si habrá nueva temporada y si la psicóloga se será se, la, la misma, no he visto esa última temporada, ¿Qué, qué, qué, mira que mira que me gustó la serie original con Gabriel Bain y bueno, y la versión con, con Uzo a Duba también parece que tenía buen, buena crítica, pero como como me ha dejado aquí y ha anotado el eh, cargo eh, pues parece que que no que en la TCA no, ya Blouse dijo que que no va a haber nueva temporada así que esta nueva reinvención o esta nueva temporada pues va a ser la, la última, una pena. Eh, Yo
0: vi los primeros, las, sabéis que en terapia es una semana completa de una psicóloga en este caso, en la tercera temporada con dos pacientes que tiene y luego ella mmm, confesándose y hablando con, con una persona en el último día yo vi las tres primeras semanas, que son los que nos pasaron inicialmente como screeners eh, HBO en su momento y me gustó bastante especialmente los lunes, que tenía Andy Ramos, al que hemos visto recientemente en, en In The Heights en la película el, que adaptaba el musical que hizo Lin-Manuel Miranda antes de hacer Hamilton, y me gustaba mucho cómo contaba esa y alguna más eh, del resto, y sobre todo los viernes, cuando tenía el, el encuentro con, con su psicóloga, que no era psicóloga, pero no contó nada por si queréis ver la serie. Y esta es de las pocas preguntas a las que dio una respuesta concreta, Crazy Boys. La, la entrevista de Hollywood Report que le hace Leslie Golbe. son 20 preguntas y torea, pero vamos, o sea, como nivel campeón. político, pero vamos, nivel presidencial de toreo para arriba y para abajo, excepto en esta que es la última, y dice no, no, no tendremos más. Es la única respuesta que da una cosa concisa y concreta.
2: Luego Alberto García nos hace una pregunta muy graciosa porque tiene su introducción, su justificación y luego su, su momento de, de rant y de, y de odio. Dice, dice, no es por ser avaliciosos, tenemos mucho más series de las que queremos. somos capaces de seguir, pero ¿y la brea? Y si la crítica la puso parir y las audiencias fueron buenas, dice, eso es algo que nos merecemos juzgar eh, nosotros mismos, ¿no creéis? Todo tuya, José.
0: Es un, para mí, uno de los grandísimos sí, sí. misterios, porque como bien dice desde luego eh, Alberto, funcionó muy bien en Estados Unidos, eh, renovada por una segunda temporada, es de los estrenos que mejor han funcionado este año junto con recientemente Abote Elementar y La la Comedia, que esta sí tiene muy buenas críticas, y es una serie que me fui a MDB profesional para ver quién era la productora, digo, pues a lo mejor es una productora rara y ya está, no, no, es universal, o sea, es NBC Universal que tiene aquí en España dos canales como SciFi y como Calle 13, que además 13. yo creo que encajarían los dos, eh, especialmente en SciFi, pero podría funcionar perfectamente en los dos canales. Entonces, salvo que se la estén guardando porque desembarcan ahora con Peacock, que aquí es Sky Showtime, recordad que Sky Showtime no solo lo de Paramount Plus, es lo de Paramount Plus, más todo lo de NFC Universal que se está haciendo en Peacock en Estados Unidos, se la estén reservando ahí porque ya saben que la renovado para una segunda y entonces meten la primera completa y estrenan los episodios toda la semana de la segunda, que es la única opción que me queda. A pero le han quitado pues eso pues lo que están cundiendo con todos los canales de pago es que no tienen contenido es que hablas con las cadenas y tienes compras internacionales y tienes poca cosa más pero que el gran éxito que has tenido que tenía en la campaña esa el mejor éxito el mejor estreno de Estados Unidos con lo que le mola además decir eso en todas las campañas de publicidad lo tenías hecho para mí es uno de los grandísimos misterios que la única solución es la que os digo que la están reservando para estrenar la primera completa cuando desembarque Sky Show Time y emitir luego episodio a episodio de la segunda temporada El, y
2: el último comentario que tenemos aquí en el podcast. Por, por redes o por, o por correo. Isma F. Dice, dice dice hola, dice pregunta quería preguntaros si sabéis cuándo termina el acuerdo de Ryan Murphy con Netflix y cuántas series más esperan que todavía publiquen en la, en la plataforma.
0: Muchas gracias. Pues le queda un añito, porque firmó por cinco años y ha pasado ya mucho tiempo. Pandemia por en medio. La cosa estaba caldeada en Netflix, porque de hecho había rumores que Sarandos estaba muy cableado con Ryan Murphy, porque estaba dedicándose a muchas series de las que tenía previamente con FX, tanto American eh, Crime Story, que tuvo su tercera temporada, como Horror Story, como estas horror stories que se sacó de la manga. Sin más, Langraf, en esa entrevista que os digo o que os he comentado antes, que le hicieron en TV Five, lo comento un poquito y dice, bueno, ¿yo qué queréis que diga? A mí, si me quiere hacer las series él, pues. No voy a decir que no no, sé que, serán, que no, no él dice, yo creo que Ted no se puede enfadar porque sé perfectamente que está haciendo produciendo muchas cosas para Netflix, dicho eso, nosotros tenemos alguna cosa que hemos avanzado con él, que si finalmente cuando acabe su contrato se vuelve a redir, recordemos que Ryan Murphy se fue a Netflix por la libertad y porque le tenía mucho miedo a que iba a hacer Disney con el contenido adulto. Yo creo que una vez que ves que Disney, la gran producción que tiene internacional, es mí Tommy, pues empiezas a ver que igual el este Disney no es el Disney de tus abuelos y que aquí cabe absolutamente todo en julio en Estados Unidos y en Disney internacionalmente. Yo creo que vuelve a Disney. No sé la pasta, no sé cuánto se ha devaluado. Yo creo que no es el Ryan Murphy, un productor de éxito de hace uh -huh. cinco años. Sonda posiblemente sí con Bridgerton, pero desde luego no es Ryan Murphy, pero yo creo que se vuelve a FX, donde en su momento fue muy feliz y no ha hecho nada relevante desde entonces.
2: Tal cual. Y luego nada, ¿no? comentarios que tengo que vender porque por un lado Buckingham que me trolea un poquito mi manera de, de cantar pero es que no tenía que hacerlo si pues, no, no tenía, <ríe> tenía tanta gracia el comentario y Juan Luengo que es que es también un clásico en, en, en los directos tanto en este como en universo un Star Trek que nos dice 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 la verdad es que la, la serie el de Celohón de Víaz aquí es muy 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 mítica y que dice y confirma dice y yo toda mi vida he usado los nombres de los mosquetejos en lugar de los, de los, de los mosqueteros. Claro,
1: claro, claro. Para
2: que veáis la, la influencia de esta, de esta serie en, en la gente bueno, de nuestra franja horaria, como, como, como siempre decía Juan, que me hace mucha gracias.
0: Vamos ya con nuestros pocos rankings. Vamos ya a repasar las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante los últimos siete días. Un ranking que hacemos, como sabéis, con una votación en fuera de series.com que podéis consultar. Y sobre todo, si os unís a nuestro grupo de Telegram. telegramme fuera de series. podéis encontrar a más de 6.600 personas que forman parte del grupo y que comentan diariamente todas las noticias, todas las novedades y todas las cosas que salen del mundo de las series de televisión. Y cuando cobramos nuestra encuesta, en cuestión de nada, 5-10 segunditos, podéis poner las tres series que más os han gustado la semana pasada. Así es como hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings que empezamos en el puesto número 10, como empezamos la semana pasada. Richard, la serie de Prime Video, yo confiaba que iba a subir un poquito más. No. Se mantiene cerrado nuestro Power Rankings en el puesto número 10. Jorge ¿no? Eh. En el
2: punto
1: número... No, eh, ah. Dime, en el puesto 9, una de las dos novedades de la entrada, eh, ¿quién es Ana? La historia de esta estafadora periodista, cosa rara, que revolucionó la, la, la sociedad americana.
2: Servan la nueva temporada de, de esta serie de de, de, de como dices tú ¿Sama, Samalayan, ¿no? Pues yo, yo siempre digo al final siempre. La serie de eh, Triple Plus que bueno, que que sigue haciendo sigue teniendo su 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 punch y de hecho sube dos 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 puestos esta semana en el, nuestro power ranking.
0: Y de Apple a Apple, porque la otra serie que tiene Apple TV Plus a día de hoy, que es de After Party, deja un puesto, cae del, del anterior local, localización al puesto número 7 y tenemos ahí un dueto muy curioso de la compañía de la manzana en la, en la semana que viene. Espero que Separación esté muy dentro, así que, a, venga, a votando Separación. No, que esto no puedo hacerlo uno cuando le dije que estas que cosas. En no, sí, no, pero no. espero que haya una serie más.
1: Bueno, en el 6 la otra entrada, la segunda entrada de la, de la semana, que es para la Edad Dorada. Eh, esta eh, serie de, de época, digamos, pero que en lugar de estar en Inglaterra, le parecería estar en Nueva York. Una, una, una ficción digamos victoriana.
2: Yo creo que es la serie más violenta de ahora mismo en, en televisión, sin que haya una sola gota de sangre. Tal cual. o sea, Es increíble los guantazos que se pero pegan y los atados que hago. O sea, hay momentos de decir madre del amor hermoso que salvajada. Bueno, y tenemos The Gillilates, luego tenemos en quinto lugar eh, eh, Hacks, que esta semana se emitió su último eh, eh, capítulo, muy chulo y con una premisa para la siguiente temporada muy, 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 muy molona, que se mantiene en, en quinto lugar.
0: En el 4, saliendo por primera vez del podio desde que entró la serie, el libro de Boba Fett. Ese final, que podéis escucharnos, Antonio Rivera, a John Rovira y un servidor eh, hablando sobre ella en Universo Star Wars, que podéis escucharnos allí donde estáis haciéndolo, en vuestro reproductor de podcast no lo podéis encontrar, se ha dejado puestos, como os digo, se cae del podio y se queda en el hueco número 4 de nuestros Power Rankings.
1: En el 3, ese vídeo familiar para el disfrute del familiar de todos, que creara un Tommy en Disney y cuya historia no, no, no recordamos ahora.
2: El Pacificador también, que esta semana llegaba a su, a su final de, de, de temporada, sube un año más, pero no consigue llegar al, al, al podio del todo. Se queda en segundo lugar.
0: Y se mantiene en el primero, por cuarta semana consecutiva, euforia. Y como os digo, quitando el que mi, mi marchamo y mi proselitismo con, el, con eh, Severance, con separación, puedo hacer. Pero al final es Apple TV+, que yo creo que hay menos. Yo creo muy complicado porque el pacificador ya ha terminado. Para mí, Tommy, yo no sé cuánto recorrido puede tener. En fin, todo esto lo averiguamos la semana que viene en nuestro Power Rankings. Ya No sabéis. está
2: condicionando nada, ¿eh? A la gente. No, en no, no. no, no prácticamente, grandes... ¿eh?
1: En cuarta semana... Hay que subir, hay que separar esta y tal yo creo que... No está condicionado
2: nada, nada la, la votación
1: No, 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 que va Es, es, es como, el, como el bar
0: es como el árbitro absolutamente... Como hacía antes cuando teníamos la votación de Saksis y le ponía la taza, tengo que hacer una taza de separación y ponerla, que me han preguntado antes si la taza era como la que tenía este en, en el Mississippi está más bonita, de Rellenando creo que está lo mismo de ella porque me solamente agua, porque lo intenté una vez cuando agua con gas y fue terrorífico como salió la cosa Así que ahí estamos el invento. Muy bien, pues terminamos como siempre con la recomendación de la semana. Jorge, ¿qué recomendamos?
2: Podría recomendar Furia, como antes he eh, adelantado. Una maravilla de, de, de serie. Es un Empieza como con un, un policía, parece que es metido a equipos de intención rápida o de, pues, de policía eh, táctico eh, que, que se llega llega a un pueblo al norte de Noruega parece que huyendo de, de algún lío en el que se metió que luego vemos algunos flabas que va viendo pero luego la serie pega un viraje en, en, enorme, muy, muy, muy grande está, y se basa en la, en la investigación de, de un grupo terrorista de extrema derecha que está planeando, parece ser, un gran atentado o algo muy, atentado. muy grande y, bueno, aparece un nuevo personaje que es el que luego realmente toma el protagonismo y a mí me está fascinando me está gustando muchísimo, eh, muchísimo además según pasa en los episodios, introduce nuevos personajes. Eh, los dos primeros episodios cierran de una manera de que desde... De, hostia, esto no, no me lo esperaba, no pensaba que fueran por aquí los tiros. Y chapó, me quedan dos y de hecho yo creo que hoy posiblemente eh, la, la finiquite. Me, eh, si tenéis filming, tenéis que verla sí o sí. Y si no tenéis filming, yo creo que por esta serie y por, eh, por Willy fox por ejemplo, creo que merece la pena que os suscribáis sí o sí <ríe> y así la podéis pasar.
0: Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Ya lo, ya lo he dicho antes, vamos a ver cómo han tratado a Julio Verne en esta nueva versión, vamos a dar esa oportunidad y estoy deseando ver La, La Vuelta al Mundo en 80 días.
0: Y por mí, lo comentaba también antes, estoy muy dentro de Vikingos. Yo es una serie que seguí un poquito al principio. Mi mujer es absolutamente devota de ellas. Tenéis además que hicimos en su momento con TNT el podcast oficial de la serie que podéis encontrar también en formato podcast. Y de esta yo creo que tengo bastante cobertura de la serie en la web. Eh, me gustó mucho el tráiler inicial. Tienen luego un making of de tres minutos, cuatro minutitos de Netflix que me gustó. Me gusta la historia que cuentan las dos, tanto la del persona este que... Quiero invadir Inglaterra porque esto es lo que me reafirma a mí a ser, eh, a ser el rey de, de Noruega o el rey general de, de todos los países escandinavos. Y el, como vienen estos dos personajes, el pasado, el parentesco que tienen, que lo comentan, como os digo, en el propio, que es un personaje, una figura mítica del universo vikingo que a mí siempre me ha atraído muchísimo. Sí, es Erik el Rojo. Leche, ya lo digo al final porque lo vais a ver de todas formas y no hay mucho más. Ella que tiene un tono místico barra brujería, barra extraño, me ha gustado y estoy muy dentro y además que la puedo ver tranquilamente, sé que mi mujer la ver y yo creo que lo voy a tener, Vikingos Barjala, a ver si la veo y os comento a ver qué, qué es lo que tenemos aquí en medio. Y con sí. esto completamos y terminamos el programa de hoy. Don Carlos, un beso pues muy fuerte tardan. hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar aquí. Os recordamos que emitimos todos los domingos en directo a partir de las 11 de la mañana en Twitch si nos queréis ver la cara y ponernos comentarios, ya sabéis, twitch.tv barra fuera de seres, y si no, como siempre, escucharnos en formato podcast, que lo agradecemos, como venimos haciendo desde hace 14 años, a lo tonto, lo tonto, que seguimos haciendo estas cosas. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado.
1: cuidado fuera. Un saludo grande.